0: Así es, nos encanta que estés acá hoy y que estemos juntos en este domingo donde cantamos que Dios es bueno. Una vez estando en una iglesia en Estados Unidos aprendí, sobre todo en las iglesias afroamericanas, que es una especie de saludo. Entonces uno dice Dios es bueno y el otro dice todo el tiempo. Y Dios es bueno todo el tiempo, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Cuando las cosas salen como esperamos y cuando no siempre tenemos... Es más, cuando las cosas menos salen como esperamos es cuanto más tenemos que confiar en que Dios es bueno. Él es bueno All the time, dicen los americanos. Así que bueno, y como es bueno Dios con nosotros, hoy tenemos también una bendición extra, que es contar con Alex, que es un nuevo amigo que, me, que nos hicimos en este viaje, esta aventura de, de, de servir al Señor. Estuvimos juntos, eh, por trabajo también nos conocimos, eh, trabajando esta semana en el norte de, de Argentina, con ganas de volver a casa. Y, y bueno, con esta posibilidad de, de, de conocer a Alex, que, que estamos comenzando una amistad, una hermandad, él eh, es valenciano, ustedes saben, algunos saben, como mi madre, así que este, me está enseñando un poquito de valenciano, yo me acordaba algo que me enseñaban mi abuela y, y, y mi mamá, pero para mí es doble bendición este, tenerlo hoy eh, entre nosotros. Así que él nos va a compartir la palabra, podríamos decir todos los títulos que tiene, pero lo más importante es que es un hombre de Dios, y está ahí este, construyendo el reino de Dios en, en Valencia y construyendo literalmente Casa al Señor. ¿Y saben qué? Eh, una vez me lo dijo uno de nuestros pastores, no, todo, eh, no todos los cristianos tienen ese privilegio en la vida de poder construirle Casa al Señor. Y nosotros hemos tenido ese privilegio. Ahora tiene el privilegio Alex y su, y su iglesia y nosotros tenemos la gran oportunidad de sumarnos para también ser bendecidos. Así que desde acá los vamos a apoyar económicamente también para que ellos puedan eh, seguir extendiendo el, rey, el reino de Dios. Vamos a poner un ladrillo, vamos a poner un ladrillo. Dos, tres, eh, pero vamos a ser parte de la aventura de esta, de construirle casa al Señor. En un país que uno dice primer mundo, es primer mundo, pero los cristianos no son tantos. ¿eh? Y como vimos con Antioquía, ¿se acuerdan con Antioquía? ¿Eh? Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos donde están. Así que, doble bendición. Tenemos la oportunidad de ser bendecidos. Y ahora vamos a escuchar la palabra. Y además de todo, canta. Así que nos va a bendecir también con eso. Vení, Alex. Recibámoslo con un aplauso, Alex.
1: Muy buenos días a todos. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que es imposible de esconder. Y de las primeras veces que canté esta canción que voy a cantar ahora, yo estaba de telonero, ¿se entiende telonero? Yo estaba de telonero de un superstar cristiano y me dijeron, ¿puedes cantar una canción nada más? Y sin banda. Y dije, bueno, pues canto esta. Y cuando terminé de cantarla casi me echan del escenario. Y desde entonces la canto siempre que puedo porque soy una persona muy vengativa, muy rencorosa, y esta es mi venganza particular. Y uh, creo que no me hice entender bien, porque es una canción, quizá, protesta a lo de Manuel Serrat. Hemos hablado mucho de música esta semana. Y yo, yo, yo sé que la Iglesia del Señor es llamada a servir, como decía Dietrich Bonhoeffer, a los que no forman parte de ella. La Iglesia solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella. Pero por suerte o por desgracia llevamos a veces uh, mucho tiempo mirándonos el ombligo ensimismados sí y yo creo que solo hay dos tipos de, de, de personas los misioneros y los que son misión que no hay cristianos sin misión eso no tiene ningún sentido uh, pero me pregunto si hoy estamos siendo esa iglesia a la altura de las expectativas de Jesús uh, así que bueno, esta canción es un diagnóstico quizá de mi vida o de la tuya, de la iglesia en mi país, no lo sé. Eh, pero yo quiero trabajar para que esta canción eh, movilice. Y esta canción no tiene final feliz, es un diagnóstico nada más. Porque creo que el final se lo tenemos que poner tú y yo. Y espero que algún día no tenga sentido cantar esta canción. Mientras tanto, la tengo que cantar. Se titula Sal. Tengo una Biblia que no habla Un crucifijo que no salva Una fe que se cansó de las montañas Tengo oraciones sin sujeto Y he predicado tantas veces En el valle de los huesos secos Tengo noticias sin oyentes tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. Y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, y una virgen despistada La levadura en la nevera Mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata Pero el cojo ya no baila Pero el cojo ya no baila Tengo victorias derrotadas Gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale Una luz bajo la mesa y una virgen despistada La levadura en la nevera, mi armadura oxidada Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Cojo ya no baila. Bueno, aunque con pocos canciones así soy buena persona, ¿vale? No, no le de el mal a nadie ni. Pero pongámosle un final feliz. Y eh, yo, yo soy muy de refranes españoles y hay un refrán muy español que dice ¿Tanto tienes? También lo tenéis aquí. ¿eh? Somos de la misma cepa. ¿eh? Pero Jesús nos enseñó que el hombre no es los bienes que posee. Si te quitan todo lo que tú crees que te da valor, ¿quién eres? ¿Quién eres cuando te quedas sin trabajo? ¿Quién eres cuando en tu cuenta del banco tienes a los números temblando? ¿Quién eres cuando te quitan la salud? ¿Quién soy yo? Esta canción... ¿Puedo cantar una más? Por cierto, no he preguntado. Igual lo iba a hacer, ¿eh? Pero se pide permiso, es la interacción. Eh... Esta canción se titula Mayordomo infiel. Es una canción que está basada en uno de los textos más complejos de predicar, Lucas 16. Un mayordomo que es un antihéroe, que hace las cosas un poco mal, uh, pero el caso es, no hay que ser tan moralistas, el caso es que Jesús termina alabando la osadía de este hombre, la, la, la iniciativa, el inconformismo. Dice, así hay que ser, que hay que echarle ganas a la vida. Um, hay que hacer amigos. Y, 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 y creo que hoy más que nunca necesitamos ese impulso. Estamos todos muy cabizbajos. Mis lamentos, ¿no? Todo el tiempo. Um, ¿Y cuántos saben que Dios es el Dios de los victoriosos? Pero Dios también es el Dios de los fracasados. Sobre todo, es el Dios de aquellos que no saben si van a tener para pagar el alquiler mañana. Dios es el Dios de esos. Y esta canción es como si un padre de familia se preguntase todo esto delante de Dios ¿Quién soy yo? en una situación difícil y me encantaría que mientras la canto quedase esta pregunta en el aire ¿Quién, quién soy yo? ¿Qué es lo que me da identidad? ¿Valor como ser humano? Y bueno, en el coro de la canción um, hay muchas referencias bíblicas ¿De acuerdo? Así que si hay algo que no entiendes es que tienes que leer más la Biblia ¿okay? Pero bueno, ¿Quién soy yo? Mayordomo infiel <risa> Llegar a fin de mes Sonreír por esta vez Y no desesperar Con las facturas del hogar Besar a mi mujer Princesa, ¿cómo estás? Cenar arroz con fe con huevo y un poco de sal y acostar a los pequeños desearles dulces sueños y ponerme de rodillas en mi cama y pedirle audiencia al cielo y que Dios me explique qué hago sin dinero, sin trabajo aunque yo sé que Él es lo primero pero mi fuerza está en el paro y la luz de mi interior me la han cortado dime Dios si soy yo el equivocado o quizás es que tú me has olvidado me obligo a despertar me esfuerzo en encontrar anuncios en la web, en el periódico o el bar. Yo quiero trabajar, no encuentro mi lugar. Mi currículum es útil como trapo de limpiar. Y en mi Biblia hay consuelo más lo que quiero es un sueldo y me consume la tristeza de mi alma, mi autoestima por los suelos pero abro mis sentidos y recuerdo que el sentido de esta vida es servirle solo a Él seré mayordomo infiel, pescador de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea, escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies, catador del mejor vino, recogedor de mies, tomador de las montañas alumno del Creador, obrero aprobado, a pesar de lo que soy, mayordomo infiel. La vida pasará, su voz se oirá, Jesús es mi Señor en medio de esta oscuridad. No mendigaré me pan, este no es el final, la historia acaba bien con las perdices y demás. El oro es tu metal, solo es asfalto en tu ciudad. Ayúdame a entender lo que me quieres enseñar, que tu contrato es eterno y me libraste del infierno y por encima del oficio está el llamado, Dios no nos ha abandonado. Y ahora sé que nunca fui un desempleado, que mi vida está en sus manos, aunque el mundo esté al revés. Seré mayordomo infiel, pescador de hombres, heraldo de los cielos, esclavo de los pobres, nudista de jardín, surfista en Galilea. Escándalo en los medios, predicador de aldea, lavadora de almas, del pecado y de los pies. Catador del mejor vino, recogedor de mies, tomador de las montañas, alumno del creador. Obrero aprobado, a pesar de lo que soy. Mayordomo muy infiel. Bien. Bueno, eh, cuando termino de cantar esta canción, normalmente tengo que explicar algunas partes porque si no piensan mal de mí. Y nudista de jardín es Adán, ¿de acuerdo? O sea, no estoy proponiendo ningún oficio raro ni que hagas nada extraño, pero si tienes jardín y tienes una valla muy alta, haz lo que te la hagan en tu jardín, ¿de acuerdo? Uh, pero es interesante que, que tenemos que volver a, a, la, a la pureza del Edén, ¿no? ¿Os acordáis? En el Edén era todo fantástico. Estábamos desnudos, pero estábamos completos. ¿Quién te enseñó? Que estabas incompleto. Es genial, me encanta, me encanta el relato del Génesis porque es nuestro relato, es lo que nosotros somos, cada uno de nosotros. Y todo se estropeó, todo era genial, pero en Génesis 3 lo echamos a perder nosotros. Porque la historia de la humanidad no es la historia de seres humanos muy buenos buscando a Dios, sino de un Dios que desde Génesis 3, o incluso quizá antes, tiene una misión y anda buscando lo que se había perdido. Lo primero que escucha el ser humano caído no es te voy a castigar, es una pregunta desde los cielos. Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que lo sabe, pero él lanza una pregunta. Y luego le lanza otra pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que había pasado? Claro que lo sabía, pero él estaba dando una oportunidad a Adán. Me encanta Adán y me encanta Eva, porque ahora que estamos con todo este rollo, eh, eh, yo, yo sí creo que somos iguales, iguales de malos. Para mí el saco más grande que existe es Romanos 3.23, por cuanto todos... Pecaron. Y ahí hay que poner todos, todas, todes. No sé si está la X también. Señor, no nos dejan ni hablar. Pero en cualquier caso, ahí estamos todos en ese saco. ahí me encanta Adán. No, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces eh, eh, se quería mucho, quería... Me, me encanta porque la poesía comienza... Eh, la eroticidad generó la poesía. La poesía es una sublimación de lo erótico. Dios es el Dios también de lo erótico. Y él estaba solo. ¿Te acuerdas cuando estaba solo él allí desnudo? Que, y, y a Dios, y perdonadme porque me anda poco tiempo y voy a hablar... ¿Puedo hablar muy rápido? ¿Me entiendes si hablo muy rápido? <coughs> pero todavía no he empezado. Pero la cuestión es que, es que eh, eh, Adán estaba allí solo y Dios siempre como que se echa muchas flores a sí mismo. Oye, mira qué bien me ha quedado esto. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Lo hago todo bien, pero había algo que no le salió bien, o sí, o incompleto. Adrede, adrede. No es bueno que el hombre, que Esté solo. Y, y es precioso porque yo me imagino en mi mente enferma, me imagino a, a Adán... En el Edén, tú imagínate a Adán en el Edén, digo, ¿qué estaría haciendo Adán para que Dios se quedase en el cielo mirando y diciendo, Gabriel, ¿puede venir un momento, por favor? Y llega Gabriel. Y, y, oye, ¿esto que está haciendo Adán es normal o no? Porque yo me imagino a él sin nada que hacer, persiguiendo tiranosauros rex, colgado en un pterodáctilo, haciendo cosas raras. Y entonces, uno de los relatos dice que Dios lo duerme y que de la costilla de Adán nace Eva. Y entonces él la ve y nunca había tenido una relación interhumana. El ser humano se humaniza con el otro, con el tú. Y entonces le hice una poesía que a mi juicio como compositor no me parece una gran poesía, porque yo creo que si tú a una chica le dices, oye, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, poéticamente no me parece, claro, no había otro tampoco, y... pero yo creo que la vio, cuando él la vio, cuando, cuando, porque cuando él, esto no es taller de sexualidad, pero, pero un poquito, cuando él, cuando él ve lo femenino, ¡pum! se conectan con su masculinidad. Y entonces se queda mirando y dice, ya sé para qué sirve este cable suelto. Y en el tú, el hombre se encuentra con él. Y es precioso y de repente es su prójimo. Y tiene que cuidarla, tiene que protegerla, tiene que honrarla. Pero cuando cae en pecado, y aquí te va... Llega Dios, Adán, ¿qué ha pasado? Y Adán hubiese dicho, mira, perdón, me he equivocado, tal. A lo mejor otro gallo cantaría, pero no. ¿Sabes qué hace Adán? Dice, que, ¿qué ha pasado? Yo te lo digo rapidísimo, mira. La mujer, siempre, ¿eh? ¿Cómo somos los hombres de...? La mujer, la mujer que tú, mira los dedos acusadores, que tú me diste, yo te la pedí, no. Yo estaba dormido y tú hiciste eso a tu cuenta y riesgo y deciste, mira, mira, mira entonces dice, bueno el hombre es, es un desastre vamos a ver a la mujer si es mejor vamos a ver, ¿no? los mejores Eva, ¿qué ha pasado? hija ¿qué, qué ha pasado? <risa> la serpiente que es muy malísima igual nos echamos yo creo que igual le preguntó a la serpiente ¿serpiente, qué ha pasado? y la serpiente dijo pues sí, es sí, yo, yo, ¿no? pobrecita mía por lo menos honesta en ese sentido todo se rompió y desde Génesis 3 andamos rotos, todos los que estamos aquí. Rompimos nuestra relación con Dios y como consecuencia nos rompimos por dentro, nos vimos desnudos. Se rompió nuestra relación con Dios, se rompió nuestra relación con nosotros mismos, se rompió nuestra relación con nuestro prójimo y desde entonces nos hacemos daño. Ahí comenzó la guerra de los sexos y se rompió nuestra relación con la naturaleza. Pero Dios es el Dios que restaura. Y desde Génesis 3 anda preguntando dónde estás. Y Él ha venido a reconciliar. A reconciliar tu relación con Él, número uno. Número dos, tu relación contigo mismo. Número tres, tu relación con tu prójimo. Y número cuatro, tu relación con la creación. Él es el Dios que no descansa. La historia de la humanidad es del ser humano escondiéndose de un Dios que no va a parar hasta encontrarte. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sí? Bueno, ya voy a empezar. Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así. Ese es mi nombre artístico, como Alejandro Sanz, que en realidad no se llama así. Se llama Alejandro... ¿Hasta aquí puedo moverme? Bueno, luego la segundo. Ale... Hasta aquí, sí, sí. Este Este libre, después ya sí que me tengo que quedar así y hacerlo más. Que no me llamo Alex San Pedro. ¿eh? Alejandro Sanz no se llama así tampoco. ¿Sabéis que se llama Alejandro Sánchez? Daddy Yankee. Imagino que tampoco le pusieron ese nombre de pequeño. No sé cómo se llama, va se llama Pepe. Bueno... Te voy a decir cómo... Yo me llamo. porque ¿Sabes qué pasa? Porque a veces, a veces los escenarios nos dan una falsa sensación de que los que se, subimos, los que se suben aquí son cristianos 2.0. ¿Sabes? Que se han pasado el juego ya del cristianismo y por eso podemos estar aquí. Y no. Yo siempre digo en mi iglesia que, que Dios nos tiene en terapia ocupacional. Y a veces pienso... Te lo digo en serio. ¿eh? En mi caso... Eh, o sea, la terapia ocupacional es que Dios te pone a servir para sanarte. ¿no? Porque no hay que ser como Jesús para servir. Hay que servir para ser como Jesús. Si no si no te quedas paralizado, la gente que crece más rápido es la gente que se pone a servir, porque está en terapia ocupacional. Hemos sido diseñados para crecer aprendiendo, para servir. Y yo creo que Dios tiene a los pastores en terapia ocupacional. De hecho, yo creo que a mí Dios me eligió no por bueno, sino por malo, porque Dios sabe que a mí se me va la olla a Camboya. Y si, y si, y si, y si, y si no me tiene sirviéndole, yo soy muy obsesivo en mi personalidad. Entonces, él me tiene cerquita. y Dice, este Alex o lo hago pastor o lo pierdo. <risa> ¿Me entendéis? Así que no quiero ir de nada, ¿no? porque no, soy un tío muy normal. Y, y, y te quiero decir mi nombre verba, verdadero. Yo no soy Alex San Pedro, yo me llamo José, en verdad. José, Pepe. Soy un chiste gallego encarnado, ¿eh? hecho carne. Yo me llamo José Alejandro San Pedro Ángel. Siempre ha habido clases, ¿eh? O sea, yo cristiano o nada. Y estos apellidos tan santitos y angelicales que Dios me ha dado, me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan bueno, ni soy tan santo, ni me salen alas. Eh, y esto es importante que tú lo entiendas, si es la primera vez que estás aquí. Porque yo en mi iglesia siempre digo una frase que repito como una especie de mantra, y es la siguiente. Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en todo este local es como debería ser. Entonces, relax, porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como debería ser. ¿Eso es licencia para pecar 007? No, pero es esperanza para el pecador. Dios te ama tanto que no te va a dejar como estás, pero tranqui, ¿eh? relax, Dios te ama tal y como eres. Y aquí o cabemos todos o no cabe ninguno, digo en mi iglesia siempre. Me encanta Jesús, me encanta su mesa. Porque si la mesa es una mesa de juicio, yo no doy la talla. Pero si en su mesa es una mesa de gracia y él me invita, ¿quién soy yo para negarme? Él me invitó y él me dio sucio y me invitó, siéntate, pago yo. Él es muy, eso es muy valenciano. En Valencia decimos, a show pague yo, esto lo pago yo. Somos como muy de, yo tengo categoría, yo pago. Pues Jesús es el que lo paga siempre. Así que podemos estar relax, puedo predicar tranquilo. Sí, sí. estoy predicando ya, espero, ¿eh? perdona que me enrollo más que las persianas. Pero igual esto es debut y despedida, ¿no? ¡Ja, <risa> ¿Te imaginas? ¡Total! Eh, bueno, saludos de mi esposa. ¿De acuerdo? Es mentira. <risa> lo que pasa es que todos los predicadores invitados lo dicen. Digo, ¿dará buena suerte o algo? Digo, pues yo lo digo. Yo lo digo. <risa> yo lo digo. Eh, pero sí, estoy felizmente casado. Esta semana, junto a Leandro, eh, cumplí 10 años de casado con mi esposa Gerald. ¿eh? Un sacrificio que <risa> tuvimos que hacer. Eh, pero la semana que viene nos vamos a, a resarcir y voy a pasar unos días con ella tengo dos hijos preciosos, Martín y Pau, Pau, dos niños Martín y Pau, guerra y paz significan y hacen honor a su nombre ¿eh? Martín y Pau y, uh, y bueno, como podéis ver soy español, ¿de acuerdo? eso es bueno, eso es malo yo digo zapato, zozobra, zaragoza etcétera, etcétera, etcétera si alguien es fan de la casa de, de papel pues puedo ser como el profesor, un poquito, si queréis vela ah, ¿eh? chao, chao, ¿no? y um, y, en fin, voy a hablar todo el tiempo así. Y yo predico en Reina Valera de 1960. Es que hay otra. Pregunto. Que yo siempre me pregunto, hay que hay un teólogo, digo, ¿cómo se predicaba bien en 1959? Si no estaba la de 60, no, pues no se podía, no se podía. Había algo, hay un fallo técnico ahí, ¿no? Que en la fila de los fariseos me van a ayudar. Y um, en cualquier caso... Ah, el tema del oro también, porque he visto discusiones, me habéis dicho, porque los pastores me hacen bullying cuando vengo por aquí. Ah, tú eres español, ¿y dónde está nuestro oro? Y yo digo, ¿y qué oro? Sí, entonces me cuentan una milonga de que hace no sé cuántos, 500 años, no sé qué. yo digo, Entonces vamos a resolver esto para que tú, para yo construir un puente y poder predicar tranquilo aquí, ¿vale? Vale, y lo vamos a resolver públicamente, ¿ok? Aquí, en la Iglesia del de Salvador, resolvemos el tema. Vamos a ver. Que si nos llevamos el oro, que si no nos lo llevamos, que si la abuela fuma, que tal... Sí, nos lo llevamos todo. El español es así, cleptómanos por naturaleza. Entonces, nos lo llevamos. Ahora, a mi casa... A mi casa no llegó ni un duro. Los piratas ingleses, que esos son los malos... si que están todas las películas, sale. Está claro? Nosotros íbamos con nuestras carabelas llenas de sueños a nuestra patria... Que, y con todo el oro que tan honradamente habíamos robado. Y vinieron los piratas y nos quitan. Vale, porque donde las dan, las toman. Así que bueno, estamos en paz, ¿no? Y aparte, ¿quién tiene aquí apellido español? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quién tiene apellido español? Español, italiano, tal, no sé qué. Los San Pedro, aquí no habrá ningún seguro. Estamos en casita, tranquilos, no nos venimos para acá. No le queríamos a nadie. En fin, X. ¿Arreglar el tema? ¿Arreglar el tema? Puedes abrir tu Biblia por Lucas, capítulo 15, versículo 1. Adelante, ahora sí. Voy rapidito, rapidito, rapidito. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Quieren algo? ¿Una Coca-Cola? Sí, unas bravas. El Señor ponía de comer en sus prédicas. ¿Te importa si me quito la chaqueta? Es que me está dando como calor acá. Cuidado que una vez vi a Benijín tirando... Sí. Cuidado, la chaqueta va cargada. Sí. Eso es. Ok, gracias. Bueno. Lucas 15, permíteme hablarte de este capítulo. Este capítulo se enmarca en el Evangelio de Lucas, el Evangelio del gentil que escribe, el único gentil, el único no circuncidado de todo el Nuevo Testamento, que escribe un tercio del Nuevo Testamento, Lucas y Lucas 2, hechos de los apóstoles. Y el, el libro de Lucas es un libro del camino, la, la, el grueso del, del, del texto es un grueso de, de, que habla del camino de Jesús hacia Jerusalén. Y en medio de ese camino vamos a encontrar parábolas, historias, porque Jesús no era tanto un predicador al estilo sacerdotal, sino un un contador de historias, contaba parábolas que hacían despertar la inquietud de la gente, parábolas sencillas y a la vez altamente complejas. Y en Lucas encontramos las parábolas mejor recordadas, la del Hijo Pródigo, la del Buen Samaritano, las más internacionales. Y en el núcleo, en el capítulo 15, encontramos una tríada, una especie de trilogía ¿no? a, a los Star Wars, de, de tres parábolas que Lucas junta de una manera preciosa, ¿no? La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y de los hijos perdidos. Porque, claro, ¿quién estaba más perdido? El que se fue, el que se quedó. Porque es verdad que es muy triste estar lejos de casa de papá Dios y no, que tu vida no tenga sentido, pero es más triste estar en casa de papá Dios y que tu vida no tenga sentido. Y al final la parábola termina con el malo dentro y con el bueno fuera. Y el padre teniendo que buscar salir a por el que se había perdido, que era el, el, el bueno. No sé si me hago entender. El bueno, el feo y el malo. se acordáis de esa película? Sí, las tres parábolas. Y las tres parábolas son lo mismo, siempre pasa lo mismo. Algo se pierde, alguien lo busca, se encuentra y el resultado es gozo. Porque Dios lo que hace, lo hace porque le da gozo a él hacerlo. Pero debemos entender el contexto. Y me da mucha gracia porque justo la semana pasada prediqué de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Y esta, este sermón, vamos a hacer un sermón exegético como Dios manda. Versículo por versículo. ¿De acuerdo? Hay más maneras de predicar. Pero hay gente que dice que solo se puede predicar bien así. Y digo, bueno, vale. Jesús jamás predicó así. Pablo, tampoco. Pero bueno, tú haz lo que quieras. En cualquier caso, yo voy a predicar de manera exegética, verso a verso. ¿Os acordáis? Verso a verso. Y te tirabas 500 años para llegar a Éxodo 2. ¿Eh? Dios bendito. Total, versículo 1, que también lo mencionó, creo, la semana pasada, Leandro. Hay que entender el contexto del texto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola. Este es el contexto de la parábola que te quiero contar hoy. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos de la época? Bueno, era gente que había vendido su alma al diablo. Eran gente que aprovechaba su posición político-administrativa para, para usurpar el dinero de los demás. Eran hermanos supuestamente judíos, pero que vivían para un Estado opresor extranjero. Y además, utilizaban sus recursos para robar más, más, más y más. Y yo sé que aquí va a ser increíble, y yo sé, por favor, hagan uso de su imaginación, ¿de acuerdo? Haced uso de vuestra imaginación, porque el concepto, y yo sé que vas a decir, Alex, ¿qué estás diciendo? Estás loco, no se te entiende nada lo que estás diciendo. Porque va a ser increíble, pero en aquella época, de verdad, eh, os lo aseguro, en aquella época había políticos... Corruptos. Yo sé que tú estás diciendo, Alex, ¿cómo has juntado estos dos conceptos? ¡Qué creativo! El más conocido de la Biblia, probablemente, es, eh, es Zaqueo, en Lucas 19, justo antes de llegar a Jerusalén. Zaqueo no era un, un publicano. Zaqueo era, el texto dice, un archi publicano. El archienemigo era el que robaba a los que robaban. El archipublicano de Jericó, una ciudad totalmente corrupta. Pero llega Jesús, la gente miraba a, a, a Zaqueo, Zaqueo se llamaba Zaqueo, era una especie de hobbit muy pequeñito, y la gente cree que, que, que el milagro es que, que Zaqueo consiguió ver a Jesús cuando se subió al sicómoro. Pero no, el milagro es que Jesús vio a Zaqueo. Y lo vio con la mirada de gracia, que es una mirada que no ve lo que eres, sino lo que podrías llegar a ser en el amor de Dios. Eso es mirar con gracia. Porque la gente cuando veía a Zaqueo veía al mayor ladrón de Jericó. Pero Jesús, ¿se puede predicar de Jesús aquí? Jesús siempre, siempre será reaccionario en un sentido. Nunca encajará en nuestros patrones. Cada generación debemos redescubrir a la persona de Jesús. ¿Y habéis visto el Jesús de las películas? Me cae mal ese Jesús. Súper mal, porque es que es un Jesús que para empezar, es que no me lo creo, para empezar va a lento a todas partes. ¿Lo he visto caminar a Jesús? Va haciendo Tai Chi, Jesús. Y digo, Jesús, vas tarde, normal que se te muera Lázaro. Si es que vas muy lento. Y luego encima se pone una mirada siempre como de, así como de, de agonía constante, una mirada así perdida en el horizonte, con un efecto de Instagram, así como... Y cuando se pone a hablar, se pone peor, porque se pone a hablar tipo, pégame aquí. Ahora pégame aquí. Ese no es Jesús. Jesús era un hombre de acción. Jesús era un hombre con las cosas claras, con la misión clara. Era tierno y peligroso. Y era, creo que, medio argentino. Porque era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar. Y No estaba seguro de este chiste, digo, porque puede salir mal. Pero bueno, bien. Pero se autoinvitaba, me encanta Jesús, porque el milagro fue que Jesús vio a Zaqueo, llega, llega Jesús, lo ve allí en el árbol y dice, "Frodo, baja." Le dice, "Por qué esta noche, dice, esta noche me voy a tu casa a cenar." Desde un detalle, somos trece. <risa> Ese Jesús y llega a la casa y no dice nada. Tú ves a Zaqueo, pero Zaqueo se sintió, no, yo no sé qué le pasó a Zaqueo, pero Zaqueo se sintió dice, ¿cómo ha podido venir este rabí a mi casa a comer a la mesa de un pecador? Pero Jesús no preguntaba, ¿esta mesa está limpia? No, Jesús llega allí y la, el amor incondicional de Jesús transforma a Zaqueo. Zaqueo se, se levanta y dice, ¿sabes qué yo lo que he robado? Lo devuelvo cuatro veces. Cuatro veces un avivamiento económico en todo Jericó porque le había robado todo el mundo. Dios tiene un proyecto político. Jesús, tiene un... Jesús es la persona más política de la historia. Él quiere legislar. Pondré mi ley en sus corazones y ellos cambiarán el mundo. es saqueo. Porque la mirada de Jesús no veía al mayor, de... al mayor ladrón de Jericó. Jesús lo vio y vio la persona más generosa de Jericó. ¿Cómo ves tú a la gente hoy? ¿Cómo ves tú a los publicanos y pecadores? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los pecadores no eran todos, eran la gente que había leído el libro de cómo pecar con excelencia en siete pasos. Pecadores, o sea, si yo te preguntase quiénes son los pecadores hoy, me hablarías de los que tienen tema de prostitución, venta de drogas, eh, corruptos, eh, de todo. Uno, una vez uno me dijo abogados, digo, no, no sé, yo no quiero entrar ahí. Pero en cualquier caso, me encanta el versículo 1, se acercaban a Jesús. Jesús era miel para las abejas. Su personalidad les atraía, su carácter, sus palabras, y él jamás vendió el mensaje del Evangelio. Fue claro, pero les miraba con compasión, con misericordia, misericordia, corazón por el miserable. Y esto es terrible porque cuanto más miserable seas, más vas a movilizar a Dios. Es que no te puedes escapar. Tú intentas escaparte, no se puede. Yo, voy, a, voy, a, voy a arruinar mi vida hasta el fondo a ver si Dios se cansa de mí. Y cachi la mar. Se te pone todavía más insistente el Señor Jesús. Así es Dios. Se acercaban a Jesús todos, los publicanos y pecadores. Porque él los veía con una mirada... Los evangélicos somos muy de... Eres pecador. ¿No os ha pasado eso, querido gallinero? Eres pecador. No, y, y sí, somos pecadores. Pero Jesús hacía otra lectura añadida. Él decía, es incompleta um, esta tesis. El diagnóstico es incompleto. El ser humano es pecador. Pero el ser humano está roto. Está enfermo. No he venido a por los sanos sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y un creyente completo debe entender este diagnóstico. Estamos rotos y pecamos. Y pecamos y nos rompemos. Porque un vaso que corta es un vaso que está roto. Esto me pasaba yo. Yo iba a los campamentos ¿Habéis ido a campamentos cristianos de adolescente? ¿A qué va uno? A ligar. ¿Cómo se dice eso aquí? A yo iba a eso. Y claro, yo tenía todas las de perder, yo pesaba 25 kilos más, tenía muchos granos, me, me gustaba Star Wars, tocaba el violín, jugaba al ajedrez, o sea... O sea, todo mal, ¿no? Que decís aquí. Todo mal. Pero yo intentaba, yo me acercaba y yo no tenía maldad, yo quería pues acercarme a una chiquita y yo llegaba, hola, tal, y algunas me decían... Algunas sí me hacían caso, por, por pena. Pero había otras... Había otras que te miran como súper mal. ¿No sé estas chicas que...? Te miran así por encima del hombro, así. Y te hacen así. La L de luz, dice no hables conmigo, tú, ¿cómo osas hablar conmigo? Digo, pero, tío, tranquilo, relax, ¿vale? Que solo quiero un poco de amistad, un poco de cariño. Pero luego ya me puse a estudiar, a formarme y ya peino canas, y he descubierto una cosa con esas chiquitas. Y con todas, y todos, y todos. Um, están rotas. Estamos, estamos reventados. Y son mecanismos de defensa. Y cuanto más cortante es esa persona, cuanto más frozen, más fría es, más dolor va llevando. Que Dios nos dé una mirada de gracia. Que veamos detrás del pecador una persona que está enferma y que necesita a Jesús. Jesús no fue cazando pecadores, sino sanando a los enfermos y expulsando el mal. Se acercaban a Jesús. Qué bonito, ¿verdad?, este mensaje. Lo malo es que les dice el versículo 2 los fariseos y los escribas. Y los fariseos no eran mala gente, ¿eh? eran buenos. Esta gente eh, eh, diezmaba la menta, el eneldo y el comino, ayunaba tres veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú a la semana? ¿Tres veces a la semana? Digo, ¿pero esto qué es? Yo digo, yo ayuno tres veces al día. Del desayuno al la muerdo. De la muerdo a la cena y de la cena al desayuno, que de ahí viene el nombre, porque no acostumbro a comer dormido de momento. Oye, buena gente, se sabían la Tanaj de memoria. Eh? Muchos se sabían. De Génesis a Malaquías... ¡De memoria! ¿Cuántos versículos tú sabes tú? Y Jesús lloró. Yo no. ¡Buena gente! ¿no? Pero su pecado era la autosuficiencia, pecado nacional, la autosuficiencia. Tenían a su Salvador delante, pero no se acercaban a oírle, se acercaban a escucharse a sí mismos murmuraban este a los pecadores recibe y con ellos come y esta acusación no tengo mucho tiempo así que voy a saltar al versículo 3 pero esta acusación para mí es una de las presentaciones más increíbles de mi Jesús este Dios este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come no solamente es que se sienta a la mesa de zaqueo sino que él pone su mesa y te invita a ti y te dice tú eres pecador sí pues te invito a cenar y a eso pague yo lo pago yo el único impedimento para sentarte a la mesa de Jesús, querido, y esto puede ser debut y despedida, eres tú. Tú. Los que se creen muy dignos, esa mesa no es para ellos. Los que no discierren el cuerpo y el sacrificio del Señor. Porque solo los indignos, que se saben indignos, son dignos de sentarse a la mesa. Porque en la mesa, de primero, hay gracia. De segundo plato, misericordia. Y de postre, perdón. ¿Y si a ti no te apetece eso? La única condición es que sepas que solo en su mesa hay alimento para tu alma y salvación para ti. Esa es la mesa de Jesús. Y hay de aquel que impida sentarse a la mesa a alguien al cual Jesús ha invitado. Hola. Total, versículo 3. Entonces él les contó esta parábola, le refirió esta parábola, una historia, un cuento de niños... No como nosotros que queremos demostrar que somos más listos que nadie. A, B, C, D, 15 puntos con 15 subpuntos. No, un relato. Un relato y Dios es tan grande que se deja... Bueno, si me quieres rechazar... Por eso Él, él lanza la pelota a tu tejado y dice, el que tengo oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Él ni siquiera te va a obligar a creer en un sentido. Te cuento la historia. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va... Y va, y va, como la canción de rescate. Y va tras la que se perdió, hasta encontrarla. Había una vez un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? ¿Cien? ¿Y cuántas se le pierden? Una. Una. Una es poco. Una es nada. Además, una desobediente. Un 99% de éxito. Yo soy, tengo un poco de complejo de Peter Pan, como todo buen artista, y sigo estudiando. Si mis profesores hoy me dijeran, eh, Alex, eh, no importa lo que hagas, vas a tener un 99% de éxito. Yo firmo. Es una ovejita. ¿Qué valor tiene la oveja? Pero lo primero que tenemos que responder es por qué se pierde una oveja. Si estáis tomando apuntes teológicos, lo primero que tienes que apuntar ahí es que una oveja se pierde porque se cree cabra. Al contrario que en Occidente, en Oriente el pastor va delante de las ovejas. ¿Por qué? Y esto sí lo voy a hacer. Porque el pastor va cotejando el terreno, va viendo que es seguro o no para las ovejas. El desierto de Judea que es un desierto eh, pedregoso. No está hecho para las ovejas. No hay oveja silvestre. Tú jamás vas a ver una oveja silvestre. Eso no existe. Toda oveja tiene un pastor. Entonces el pastor va por delante y de vez en cuando las pierde de vista y las llama. ¡yeja! Las ovejas oyen la voz y siguen al pastor. Y eso es el todo de la oveja. Pero esta oveja, que vamos a llamar Dolly, esta oveja tiene un problema, que es el mismo problema que tengo yo. ¿Vale? Yo te voy a confesar, yo tengo un problema. Yo oigo voces. Y tú no les caes bien. Tan, 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 tan. oigo voces voces que me quieren pastorear mi vida oigo voces, te puedo decir algunas yo oigo la voz de mi pereza oigo la voz de mi orgullo, de mi vanagloria, de mis envidias oigo la voz de mi sexualidad malentendida oigo la voz de mi rencor oigo la voz de mis heridas, de mi pasado, de mi culpa oigo voces de la sociedad que me quieren pastorear porque la pregunta no es si tienes o no tienes pastor, la pregunta es ¿qué o quién pastorea tu vida? porque todos escuchamos voces y en medio de esas voces tienes que escuchar la voz del buen pastor. Jesús dijo, eh, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esas voces son asalariados que te van a vender al lobo. Y hay muchos lobos en la vida, pero hay uno que nos va a alcanzar a todos, es la muerte. Y el lobo de la muerte, el único pastor que va a estar ahí, la va a trascender contigo, va a ser Jesús de Nazaret. Hay un compositor de música que era pastor de ovejas que compuso una canción y hay uno de los versos que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¡Yeha! Porque está el pastor. Queridos, en aquella época en el desierto de Judea en la mañana y en el atardecer bajaba una neblina tan densa que no se veía nada. Y las ovejas son animales, no son animales muy inteligentes, vamos a decir. Y necesitan tener al pastor cerca. La pregunta no es si estás en un valle de sombra y de muerte o estás en la cima. La pregunta es si tu pastor está ahí. Porque si tu pastor no está ahí aunque estés en la cima de tu vida en un día soleado eres carne de lobo. Tienes los días contados. Queridos, ¿qué es ser cristiano? ¿Ser cristiano qué es? Es leer mucho la Biblia, ser cristiano es, este, yo qué sé, orar mucho, diezmar mucho, evangelizar mucho, sanar a los enfermos mucho, congregarse mucho. Todo está genial. ¿Pero qué significa ser cristiano? ¿Hay algo que Jesús nos dijo acerca de qué es ser cristiano? Sí, Él dijo en Juan 10. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz, yo las conozco y me... Siguen. Dos preguntas para ti. Número uno, ¿oyes a Dios? En medio de todas esas voces, oyes a Dios. Y número dos, ¿le sigues? Porque se puede oír y no seguir. Pero esta abeja se cree cabra. Y dice el versículo, la cabra tira pal... Pal monte, ¿tenéis ese versículo? Eso no es ningún versículo, ¿eh? Sí. Ya hemos perdido a la oveja. Mira, una oveja solitaria es una oveja muerta. Tiene los días contados. Todos necesitamos un pastor. Solo conozco un hermano cristiano, creyente, vivo, que puede vencer al lobo solo. Se llama Chuck Norris. ¿Sabes quién es Chuck Norris? ¿Sabes quién es Chuck Norris o no? Chuck Norris. Eso sí puede. Chuck Norris, que es pastor. ¿Sabías que es pastor? Bautista o presbiteriano, no sé qué es. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Total. ¡Pastor! Que yo digo, ¿quién peca en esa iglesia? ¿Quién se atreve? O sea, ¿tú te imaginas que te llama al despacho el Pastor Norris? No lo cuentas, tío. O sea... Pues ¿cuál es la enseñanza? Si hasta Norris ha necesitado a su Salvador Jesús, tú más. ¿Se entiende? Así que mucho cuidado. Y dice el versículo, deja las 99. ¿Cuánto vale una oveja? ¿Cuánto vale una oveja comparada con 99? ¿Sabes cuánto vale? Te voy a decir, nada. Esa oveja es una oveja desobediente. Al pastor le resulta mejor irse a su casa y comprarse otra oveja. Porque además es que pone las 99 en riesgo. Las deja allí en el aprisco, dice la canción. En el desierto se juega las 99 por una. ¿Cuánto vale su oveja? Su oveja no vale nada. ¡Nada! Nos han vendido el Evangelio al revés. Nos han dicho... ¡Ay, Alex! Tú vales tanto. Eres tan increíble. Eres tan... A ver, di zapato, zapato. Que Dios no tiene más remedio que ir a por ti que salvarte. Y entonces el padre dijo... ¿Quién irá? Y entonces el hijo dijo... ¡Yo, papá! Yo iré a por Alex porque Alex es tan súper especial. Yo iré. Y el Espíritu Santo... ¡Dime, Dios! Y entonces... Y entonces el Espíritu Santo dijo, no, pues yo iré también. Yo tal". Sube, hijo, sube. Yo iré, yo iré a por él. Bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, quedamos en el bautismo, bajo. vas a venir en forma de paloma, sí, venga, y nos quedamos y ya empezamos a hacer cosas. Porque Alex es tan especial. No, queridos, no, queridos. Esto no es así. No es que yo tengo valor y por eso Dios me ama. No, queridos. Esa oveja no vale nada. No vale nada. Pero en el momento en que el pastor deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, esa oveja vale, vale un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga per se, sino porque el pastor ha decidido darle ese valor. Porque el valor de las cosas, el valor de las personas, es el precio que uno está dispuesto a pagar por ellas. Y Jesús estuvo dispuesto a dejar las 99 por esa oveja. No es que yo tengo valor y por eso Dios me ama, sino que Dios me ama y por eso yo tengo valor. Si no, no tengo más valor que ese bajo que se ha caído. No tengo más valor que una piedra. Momento Big Bang Theory, ¿habéis visto esa serie? Si Dios no es eterno, si Dios no me ama, yo solamente soy un montón, un montón de átomos destinados a la desintegración que tiene la maldición de saber que existe y cuya conciencia no es más que una ilusión creada por las bombas de sodio potasio de nuestro cerebro. Pero no valemos más que esta escalera. Pero Dios bendito, Dios es amor y Dios nos amó. Y por eso yo tengo un valor eterno y mago de ahí, a imagen de Dios. Esto es fantástico. Y dice hasta encontrarla. Queridos, ¿de qué depende que la oveja sea encontrada? ¿De la oveja que sea buena? No, la oveja no tiene mérito. La oveja, como mucho, se queja. ¡Bee, bee! No hace nada más. ¿Sabes de qué depende? Esto en mi caso, de la calidad de tu pastor. Si el pastor es bueno, te encuentra. Y esto es en mi caso. Yo no quiero hacer teología, no quiero debut y despedida. En mi caso, in my humble opinion, en mi caso. ¡En mi caso! Si mi pastor es Jesús, ya puedo correr, que él me va a encontrar. ¿Tú crees que Dios... No conoce las arenas de tu alma, los valles de tu alma. ¿Tú crees que corres más que tu pastor, oveja? Cuando a Dios se le cruza una oveja hasta encontrarla, y me la juego todo, ya puedes correr, ya puedes correr. Ahora, esto no lo licencia para pecar, pero no sé qué pasa, que te vas y dices, si me va a encontrar, ¿para qué me voy? Porque el amor de Dios es así, es transformador. Además, a mí me encanta el Salmo, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, me ha tenido este, este, este señor que tengo aquí delante, me ha llevado a 5.000 metros de altura. Y ahí estaba el señor. Estaba el señor allí esperándome. Hola, estoy aquí en la montaña. Iba con un poncho. Digo, señor, es que él se contextualiza, ¿no? Se dice aquí poncho, ¿cómo se dice? Poncho, ¿no? Sí. Y bajábamos a los abismos por el caminito ese de arena, de tierra. Y ahí estaba el señor también. Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajas a los abismos, me estás esperando para hacerte una selfie. No puedes correr más que Dios. Pero eso no es licencia para pecar, es esperanza para el pecador. No importa lo perdido que tú creas que estés, Él te va a encontrar. Estoy convencido de eso. Y la encuentra, y versículo 5, versículo y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Tú sabes el, cuánto crees que pesa esa oveja? Dame en kilos, en kilos. Peso peso peso, 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 peso. ¿20 pesa mi perro? ¿50, 100, 80? Entre 80 y 100 kilos una ovejita buena. ¿Tú sabes el gozo que produce ponerse la oveja? ¡Ay, qué gozo! <risa> hay dos razones para creer que esto ocurre así. Número uno, que el pastor encuentra a la oveja herida y no tiene más remedio que sanarla y cargarla en su hombro gozoso. Pero luego hay una teoría que está basada en lo que hacen los bereberes, por ejemplo, una tribu nómada, también en el texto bíblico. Génesis, Salmos, Ezequiel, Hebreos, tal. Y, un, y estas costumbres... Um, y es que, cuidado, eh, que es que es el pastor cuando encuentra la oveja eh, yo te voy a dar las dos teorías, ¿vale? y tú eliges la que quieras y yo te digo cuál creo yo si tú piensas la otra no pasa nada, seguimos siendo hermanos y verás en el cielo que yo tenía razón, ¿de acuerdo? pero uh, te amo, es eh, con el amor del Señor total, que es el propio pastor que cuando encuentra la oveja le golpea la sana y la carga porque si se hubiera encontrado la oveja herida a lo mejor se quedó atrás porque estaba herida y el pastor no es tan buen pastor ahora, cuidado Cuidado, porque yo no creo que el pastor esté castigando a la oveja. No, porque si, si el pastor no quiere castigar a la oveja, yo no soy muy inteligente, ¿vale? Soy medio galleguito, medio... Un chiste humano, encarnado. Pero si yo hubiera sido pastor, yo encuentro a la oveja, ¿de acuerdo? Me la llevo a casa. En casa le parto las piernas y me ahorro el gozo. ¿Me hago entender o no? Eso yo. Pero no, dice la tradición que cuando, carga, cuando la sana y la carga se pone a hablar con la oveja. Y le dice, Dolly, esta es mi voz y mi voz es tu vida. Has tenido suerte de que yo te haya encontrado antes que el lobo. Mi voz asocia un momento de quebrantamiento con ausencia de mi voz en ese cerebrito de ovejita. Asocialo. No te desconectes nunca de mi voz. Cuando esa oveja se sana, ¿tú sabes cuánto se separa del pastor? 2,5 metros cuadrados. No llega más. Lineales. ¿Por qué? Porque ha aprendido que su voz es la vida. Yo soy muy creativo, me gusta mucho. Pero a Dios no le impresiona mi creatividad. Los dones me los dio él. ¿Cómo le impresionar? ¿Sabes lo que flipa a Dios? Alucina a Dios. Entonces alucina con una oveja que le escucha. Y le sigue. Y, un consejo, ¿tú eres medio tontito? ¿O tontita? A ver hay que ser igualitarios. ¿Hay alguna tontita aquí? Bueno, tú quieres parecer inteligente. Tú quieres parecer que tienes orientación en la vida. Sabio, sabia, que parece que, oye, ¿esta persona cómo se orienta? ¿Cómo encuentra de pastos, cómo tal? Te voy a decir un secreto. A lo mejor tú eres una oveja torpe que no tiene ni idea que eres tontito o tontita. Pero si tú escuchas la voz y le sigues, parecerás inteligente. Pero tú sabes que no eres tú, que es tu pastor, que te guía. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy queriendo decir a pesar de mi acento? Claro, estoy maravilloso. Y al llegar a, claro, porque yo... hay una realidad. Ya estoy terminando. Voy bien, sí. Voy bien, voy mal, recontra mal. Señor, qué presión. Total, queridos, voy a decir. Yo sé la entrada que habéis pagado. Os voy a decir la frase, el secreto teológico más impresionante de toda la Biblia Dios es amor Dios es en su trinidad eterna Él no hace otra cosa que amar y Dios no hasta luego Dios no hace nada que no sea por amor su justicia es por amor su ira es fruto de su amor Cuidado con esto. Hay gente que no sé por qué me separa las cosas, como si Dios tuviera distintas... Dios es Dios. Y él todo lo que hace, lo hace por amor. Pero Dios al que ama también corrige. Como un buen padre. Porque si tú no corriges a tu hijo, yo con Martín las tengo... Martín ya me miente con tres años. Digo, pero este niño... Hay que surcizarlo. Digo, ¿cómo te llamas? Me dice, legión. Digo, uy... Tengo que corregir porque lo amo. La tolerancia, que está muy bien, es lo que queda cuando no hay amor. Pero el cristiano debe, debe trascender. Y Dios trasciende. Porque es amor. Él es amor eterno. Y se ha propuesto que tú seas como Jesús. Y hay que pasar por la cruz para ser como Jesús. No se puede ser discípulo de Jesús si no tomas tu cruz. Y yo no voy a entrar en si Dios... no No, no entro en esas categorías de, de... No, la vida bastante golpea pero hay que escuchar a Dios en medio de la vida y hay que dejarse cargar por Dios cuando uno ya no puede más, Señor cárgame y Dios te carga Dios te sostiene me encanta esto, Dios es amor y mi padre me decía una cosa cuando me explicaba las cosas mi padre yo lo quiero mucho muchísimo, gracias a Dios por él. él me decía, me duele más a mí que a ti ¿no te ha dicho eso tu padre alguna vez? yo decía, papá, eso no está demostrado Él me explicaba y luego cinco minutos después, matemáticamente, siempre venía y me decía, te quiero mucho hijo, te amo y no voy a permitir que destruyas tu vida, te amo. Y yo creo que Dios también nos dice, me duele más a mí que a ti. Hacer de ti mi hijo me costó a mí la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. A papá Dios le duele más. Pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. Dijo, me sale a cuenta salvar la oveja que se había perdido. Entonces, al llegar a casa, por el tiempo, termino 6 y 7, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuidado aquí, porque aquí ya si no es debut y despedida, esto ya me van a echar a patadas. Porque aquí algunos dicen, no, no, las 99 son los fariseos que se creen justos. No, 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 para mí no. Para mí los fariseos están representados en el hermano mayor de la tercera parábola. Pero en este microcosmos que Jesús ha creado, en esta historia de fantasía, este, estas ovejas son buenas. No han hecho nada. Pertenecen todo el tiempo a Jesús. No necesitan ser salvadas, son de él. Y son tan buenas que las deja solitas en el desierto. Quedaos aquí que voy a por la... La que ya sabéis, que es un poco buscona. Son tan buenas que se la, se la juega. En este tándem, ¿os acordáis del versículo 1 y 2? Publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Estas hojas son muy buenas. Y aquí hay algo increíble. En el texto dice, por el tiempo, que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, dice el texto. No es que no creen que necesitan, no, no. De verdad, sabemos que es imposible, ¿vale? Es imposible todo el mundo y estamos arrepentidos, Pero en esta historia, estas 99 no necesitan arrepentimiento. ¿Se entiende? Pero Jesús dice, en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, por alguien que pasa el proceso de la metanoia del arrepentimiento, que por 99 que no lo necesitan. Entonces yo, permitidme, y, no, y si me tiráis piedras, las esquivo. Este texto parece estar diciendo que en Dios, en el cielo, que en, en Lucas es sinónimo de Dios, en el, en, en el cielo, en Dios, hay más alegría, hay más gozo cuando Él salva a una oveja que teniendo 99 en propiedad, ¿sí o no? Este texto parece estar diciendo que en Dios hay más gozo cuando Jesús salva a una que teniendo todo el tiempo el señorío de 99. Este texto parece estar diciendo, pues te lo hago corta porque si no ya. Esto es como una. Y me tiran a los tiburones. Este texto parece estar diciendo que en Dios hay más gozo salvando que enseñoreándose. Este texto parece estar diciendo que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Yo tengo una noticia para decirte, ¿vale? Jesús es el Señor. Y tú puedes decirme, Alex, no. No es mi Señor. Pero yo tengo una noticia que decirte: aunque tú no lo sepas, Jesús es tu Señor. Filipenses 2 dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es este Tincurios. Jesús es tu Señor. Toda lengua incluye, yo he estudiado mucho griego, toda es toda. Toda rodilla. Las rodillas cristianas se van a arrodillar y van a decir: Jesús es el Señor. Las rodillas ateas se van a arrodillar y van a decir: Jesús es el Señor las rodillas musulmanas, hindús, las rodillas del Barça, del Madrid. Y van a decir, Jesús es el Señor. Todos van a confesar que Jesús es el Señor, pero no todos van a confesar que Él es el Salvador. Yo sé que nos han vendido... Esto es una arista diferente. yo sé que a veces decimos... Dios tiene que ser tu salvador, Jesús, y luego tienes que vivir el Señorío. Pero yo entiendo eso, pero en realidad lo que Jesús hizo, lo hizo no para ser el Señor. Él ya era el Señor. Él era el amado, el Hijo amado, desde la eternidad, el Logos. Él no vino a la cruz para ser el Señor. Él vino a la cruz para ser el salvador. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por el gozo puesto delante de Él. Yo tengo un Dios que no se conformó con ser el, el Dios del universo. Él es el Dios de todos los países, de los mares, de los océanos, de Marte. Caravan dice que Él lo más dice que tenemos conexión con Marte. Digo, ¿para qué? Pero bueno, da igual. Él es el Dios de todos los universos paralelos de Marvel. Él es el Dios de Narnia. Él es el Dios de absolutamente todos. Pero no se conformó con ser el Señor. Ser el Señor le da gozo, pero había algo más. No me conformo con ser el Señor. Quiero ser su Salvador para tener más gozo, porque la historia de reconciliación el amor multiplicado a la enésima potencia es perdón y esa historia merece ser contada si la oveja no se pierde, no hay historia ¿entiendes? que tu vida sea una historia contada por Jesús no se conformó con ser el Señor tú puedes vivir en el matrix de que no es tu Señor y un día te darás cuenta de que era tu Señor y estabas dormido, despiértate tú que duermes pero Él murió por ti para ser tu salvador. ¿Cuál es el último nombre del Señor que se nos reveló? Hay muchos nombres en la Biblia, ¿verdad? Yahweh Jireh, el Señor que provee. Yahweh Sebaó, Yahweh Rafa, El Elión, yo qué sé, El Shaddai. Pero el último nombre que se nos reveló de Dios es Yahweh Shua. Yahweh Shua. Yahshua. Yeshua. Jesús. ¿Qué significa? Yahweh, el Señor, el que, el que se manifiesta. Yahweh Shua. El Señor es el que salva. Ese es el nombre favorito de Dios. El Señor es el que salva. Él no se conformó con ser mi Señor, quiso también ser mi Salvador, porque en Él hay más gozo siendo el, el Salvador que siendo el Señor. Así que produzcamos más gozo para Dios. Y termino. ¿Puedo terminar? Una un, sí, no, ¿Qué me vas a decir? Claro. No. Perdón, perdón, pero he calculado, mal, he calculado mal, pero permíteme contarte una parábola muy sencilla, personal para que entendamos que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Cuando yo tenía seis años, vi un anuncio en televisión de un peluche, era el mes de diciembre, se acercaba la Navidad, de un peluche llamado Tristón. ¿Cómo se llamaba el peluche? Y Tristón era un perro gris con motas marrones, así medio feo, y había una canción que decía, no me quieren, me han dejado, Tristón, solo quiero un amiguito. Entonces te vendían el peluche, ¿quién querrá salvar a Tristón? ¿Quién salvar a Tristón? Entonces yo, con mi corazón evangélico, me puse a orar y a llorar por Tristón. Señor, salva a Tristón porque Tristón solo quiere un amiguito. Y entonces yo tuve una gran idea, no los de marketing, yo. Le escribí una carta a los reyes magos, ¿sabéis quiénes son los reyes magos? Sí, claro, Melchor Gaspar y Baltasar. Le escribí una carta, queridos reyes magos, quiero que me traigáis a Tristón porque le quiero salvar. Tenía las orejas así caídas, daba mucha penita. Y ¿sabéis qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona, que yo lo vi, me trajo a Tristón. Yo salvé a Tristón. Me sentía el sabor de Tristón. Me encantaba jugar con él. Eh, yo qué sé, a David y Goliat, ¿no? Entonces yo le agarraba de la oreja y lo tiraba a Goliat, que en este caso sería mi, mi mamá, y, y, y me quedé, me, un día me quedé con la oreja en la mano y Tristón volando. A los cinco minutos, Goliat cosiendo a Tristón. Un día se le cayó la nariz de plástico a Tristón. ¿Qué es un perro sin olfato? Nada. Pero yo lo había salvado. Me encantaba ver la lavadora, tutun, 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 limpiando. Estaba cosido por aquí, por allá, recosido, se le fue la pintura del ojo. Goliat me obligaba a hacer la cama todas las mañanas antes de ir a la escuela yo tenía muchos juguetes, pero cuando me hacía la cama, ¿sabes cuál era el único objeto que yo dejaba encima de la cama antes de irme a la escuela? Tristón, Tristón ¿sabes por qué? Porque yo lo había salvado. Yo era el señor de muchos juguetes. A mí luego con, con siete años, Goliat insistía en que hiciera la cama. ¿Y qué objeto ponía encima de la cama? Tristón. Tristón. Y a los ocho años, ¿qué objeto, qué peluche ponía encima de la cama? ¿Por qué? Porque yo lo había salvado. A los nueve años me regalaron Action Man. Me regalaban otras cosas, pero... Cuando tenía 10 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? ¿Por qué? Porque yo lo había salvado. ¿Qué valor tenía? El que yo le daba. Él podía estar roto, él podía estar cosido, descosido, sin olfato y sin pintura, sucio o limpio. Me daba igual, era mi tristón. Yo lo había salvado. El valor que él tenía era el que yo le daba. Cuando tenía 12 años y empecé a ir al instituto, ¿qué peluche ponía antes de hacerme la cama, después de hacerme la cama? Cuando cumplí 14 años... ¿Qué peluche? Ya, obviamente, ya Goliat no me obligaba, ya lo hacía yo, ¿vale? Con 15 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? ¿Y con 16? ¿Y con 18? Con 20 años, cuando estaba en la facultad de psicología antes de estudiar fundamentos biológicos de la conducta, cuando yo me levantaba por la mañana y me hacía la cama, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Con 20 años también empe empecé a salir con mi primera novia. Dios existe, ¿vale? Es una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Empecé a salir con mi primera novia... Y sabes que cuando uno sale con su novia, pasan dos cosas. Esto es, esto, es, esto es ciencia, ¿de acuerdo? Número uno, te sube la voz tres tonos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Y número dos, inversamente proporcional al número de tonos que te sube la voz, te baja el coeficiente intelectual. ¿Vale? Babeas, incluso. Bueno, y esta chiquita a mí me, me regalaba peluches. Esas tonterías esas de la gente. Me regalaba, esta chica me regalaba peluches a mí. Y una vez me regaló un Garfield. ¿Sabes qué es Garfield? Un Garfield. Y yo, súper hipócrita. ¿Cómo me conoces? Pero por dentro decía, pero como mi tristón. <risa> Otra vez me regaló un peluche blanco, me acuerdo perfectamente, un osito. Y yo, súper <risa> hipócrita, <risa> gracias. Ahora, con 21 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Objetivamente, ¿cuáles eran más bonitos? ¿Qué peluches eran más bonitos? Los otros, no, hermana, llevo predicando casi una hora, ¿eh? ¡Tristón! ¿Se entiende? ¡Tristón! Yo era el señor de los otros dos, pero solo era el salvador de uno. Y eso es lo que hace la diferencia. Es el motor. La historia se pone más interesante porque yo terminé casándome con esa chica. Yo llevo casado con Geraldine literalmente 120 meses. Y cuando uno se casa, uno tiene que hacer un traslado, ¿no? Tiene que irse a su casa, a una nueva morada y hacer la, la ¿cómo se dice la... Pues sí, si llevarse las cosas de tu casa, de tus padres, a tu casa. Sí, la mudanza, perdón, si sí, estamos ya a estas horas, necesito un café. Otro café. La mudanza, y uno tiene que llevarse las cosas importantes. En la boda, ¿no? En la boda, tienes, en la boda tienes, vas a cambiar, en esa boda tal... Bueno, a ver, ya está, en resumidas cuentas. A qué no sabes qué es lo único que permito que hoy esté en mi cama, aparte de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo lo salvé. No se está grabando esto, ¿verdad? Ni se está publicando. Ni... Porque es que lo que voy a decir ahora es muy fuerte. ¿Vale? Pero te tomas, espero que... Esto es muy fuerte, ¿vale? Porque la, la historia se pone más interesante. Y es que resulta que... Que... que Geraldine... Odia. Odia. Y me dice... Alex, ¿qué hace ese perro feo ahí? Que no pega con las sábanas ni con nada. Me dice, Alex, ¿dónde está Garfield? Dice, ah, lo vendí, creo. Gracias por el apoyo moral, eh. Si las seis. Saben que yo me voy de mi casa a levantar mi país, ¿sabes? Yo soy un hombre de bien. Y aprove ella aprovecha y agarra el tristón de su sitio y lo pone encima del armario. Mala. Cuando yo llego a casa huelo que las cosas no están como deberían estar y cuando llego al cuarto y veo la injusticia ¿saben qué hago? agarro a Tristón y lo pongo en el lado de la cama de mi esposa sí, porque yo soy jaja, pero cuando me... ¿Me a entender, me sitio. En sus... hermanos, ¿por qué estoy dispuesto a jugarme el matrimonio por Tristón? ¿por qué? ¿por qué? pues porque yo lo salvé querido, yo le puse un ultimátum a, a, a Geraldine le dije Geraldine, o los dos o ninguno le dije, además, además, le dije, él estaba antes. ¿Verdad? ¿Sí no, ¿verdad? o no? ¿Es verdad? vamos a, ver? a Cambiar las cosas. Fidelidad. Geraldine, al final, el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y ahora somos una trinidad de amor. Y, y eso ha generado Martín y Pau, ¿no? Pero en cualquier caso, se entiende, yo lo salvé. ¿Qué valor tiene? El que yo le quiera dar. Treinta segundos. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Queridos, yo soy el tristón de Dios. Yo estoy reventado por todas partes, cosido, descosido, me falto olfato, me han pasado varias veces por la lavadora, pero Él me salvó. Él me salvó. Y sabes que un día habrá una boda y Él me va a llevar a su casa, no porque es mi Señor sino porque es mi salvador y si esto no te motiva a servirle con toda tu vida con todas tus fuerzas ya no sé qué más contarte de mi vida pero no importa qué tan perdido creas que estés si Él te ama Él te salva déjate salvar por Dios sé su tristón ¿puedo orar? Padre gracias por tu amor por tu misericordia, por tu ser, por ser amor entregado, por morir en la cruz por mí, Señor, por ser mi Salvador, por no conformarte con ser el Señor del universo, sino que quisiste venir por mí. Yo no lo merecía, Señor, pero tú saliste a buscar lo que se había perdido. Y te ruego, papá Dios, que me ayudes a ser consecuente y a buscar a la gente que vive sin saber que tú les amas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que refleja tu salvación alrededor. Que ese amor, que es el argumento definitivo de transformación, pueda hacer de nosotros tus hijos. Que no seamos ovejas perdidas, sino ovejas que te seguimos, que te escuchamos, que somos conocidas por ti que somos abrazadas por ti. Señor, no importa si ahora estamos en un valle o estamos en la cima. Señor, si quizá no podemos caminar o estamos sobre tus hombros. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres mi Señor. Y te ruego que me des la gracia de seguirte. De seguirte a donde tú vayas. Tú estás yendo ahora a un mundo que te necesita. Que yo pueda ir contigo, Señor.